0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung schließen wir die Etappe 5 und damit die Führungsthematik ab. Es geht nun noch darum, wie man als Projektleiter Führungsstärke beweist. Zeichnet sich ein Projektleiter als guter Leader aus, hat er eine klare Vorstellung davon, wohin die Reise geht. Für sein Team übernimmt er die Funktion eines Visionärs. Er gibt den Mitarbeitern nicht nur Orientierung, sondern bringt sie auch dazu, ihm zu folgen und auf das Projektziel hinzuarbeiten. In der heutigen Sendung geht es darum, wie der Projektleiter es schafft, seine Mitarbeiter zu mobilisieren. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Leadership-Formel, die uns eindrücklich vor Augen führt, worauf es ankommt, wenn man als Projektleiter Leadership zeigen will. Also bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 20. Episode meiner Projektsafari.
1: Steht der Kapitän mit an Deck. Die Abenteurer wollen einen starken Projektleiter.
0: Nahezu jedes größere Projekt gerät irgendwann in schweres Fahrwasser. Von James Cook wissen wir, dass er dann an Deck stand und gemeinsam mit seinen Leuten gegen den Sturm kämpfte. Die Mannschaft fühlte sich ernst genommen wertgeschätzt und hielt zu ihrem Kapitän. Dieser gab die Richtung vor und steuerte mit Hilfe seiner Mitkämpfer das Schiff erfolgreich durch das Unwetter. In kritischen Situationen, so führt uns eine Persönlichkeit wie James Cook vor Augen, reichen Fachwissen und Managementtechniken alleine nicht aus. Spätestens wenn die anfangs so mutigen Projektabenteurer erste Ängste und Zweifel beschleichen, brauchen sie einen starken Projektleiter. Eine Person, der sie vertrauen, auf die Verlass ist, die fest an das Projektziel glaubt und weiterhin leidenschaftlich und mitreißend dafür eintritt. Was sie erwarten, lässt sich in einem Wort ausdrücken. Führung oder Leadership. Selbst ohne großes Unwetter geraten viele Projekte in Situationen, die gute Führung erfordern. Fehlt sie, kann die Lage leicht aus dem Ruder geraten und den Projekterfolg gefährden. Diese Erfahrung musste ein IT-Dienstleister machen, der für einen Kunden ein Outsourcing-Projekt gestartet hatte. Etwas überstürzt und dadurch schlecht vorbereitet. Der Projektleiterin gelang es nicht, das Vorhaben ordentlich auf die Schiene zu bringen. Anstatt ein gemeinsames Team aus eigenen IT-Leuten und Mitarbeitern des Kunden zu schaffen, sah sie hilflos zu, wie sich Kunde und IT-Dienstleister immer mehr zerstritten und in ihren Schützengräben verschanzten. An Zusammenarbeit war nicht mehr zu denken. Das Projekt schlitterte in die Krise. Nach 18 Monaten zog das Management schließlich die Reißleine. Köpfe rollten, verantwortliche Manager mussten ihren Hut nehmen, während die Projektleiterin in ein unbedeutendes Projekt abtauchte. Um künftig ähnliche Fälle zu vermeiden, ließ die Geschäftsleitung des IT-Dienstleisters den Fall durch einen externen Berater untersuchen. Als Ursache machte man tatsächlich vor allem die fehlende Führungskompetenz in einer schwierigen, aber noch handhabbaren Projektsituation aus. Der Projektleiterin war es nicht gelungen, beide Seiten zu einem konstruktiven Miteinander zu bewegen und ein funktionsfähiges Team zu bilden. Im Einzelnen zeigte die Analyse,
2: Ziele und Strategie waren den Mitarbeitern nicht klar vermittelt. Sie wussten nicht, wofür sie sich engagieren sollten. Verantwortlichkeiten und Befugnisse waren nicht geklärt. Das führte dazu, dass Mitarbeiter sich aus der Verantwortung stehlen konnten. Die Projektleiterin, eine sehr logisch und rational denkende Frau, hatte für Gefühle und zwischenmenschliche Probleme wenig übrig. Konflikte schwelten daher weiter und richteten zunehmenden Schaden an. Als die Probleme zunahmen, reagierte die Projektleiterin mit engen Kontrollen. Das demotivierte die Mitarbeiter weiter und erstickte jede Kreativität im Keim. Anstatt konstruktiv mit Fehlern umzugehen, suchte sie nach Schuldigen und stellte Mitarbeiter an den Pranger. Die sich verschärfende Situation verlangte von der Projektleiterin konsequentes Handeln, jedoch fehlte es ihr an der notwendigen Disziplin, die gemeinsam besprochenen Maßnahmen umzusetzen. Deshalb sahen auch die Mitarbeiter keine Veranlassung, sich an Vereinbarungen zu halten.
0: Dieses und ähnliches Fehlverhalten lässt sich bei vielen gescheiterten Projekten ausmachen. Es ist nicht übertrieben, wenn man festhält, die allermeisten Projekte scheitern nicht an zu ehrgeizigen technischen Anforderungen, sondern an der mangelnden Führungskompetenz des Projektleiters.
1: Die Führungsrollen des Projektleiters
0: Mag man nach der Führungskompetenz eines Projektleiters, lassen sich drei Rollen unterscheiden, die je nach Persönlichkeit und Projekt mehr oder weniger ausgeprägt sind. Experte, Manager und Leader. Viele Projektleiter sind anerkannte Experten. Sie sind es gewohnt, die meisten Entscheidungen auf ihrem Gebiet selbst zu treffen. Andere Mitarbeiter schätzen ihr Wissen und konsultieren sie. Weil sie der Klassenprimus unter den Kollegen waren, hat man sie dann auch zum Projektleiter ernannt. Ihr Problem ist nur, es fällt ihnen schwer, die Rolle zu wechseln. Der Expertenprojektleiter führt über die Sache und versucht, das meiste immer noch selbst zu erledigen. Andere Projektleiter tun sich als gute Manager hervor. Ihre Stärke liegt im organisatorischen Geschick. Sie organisieren ihre Projekte, machen Pläne und verwalten Budgets. Sie mögen eine gute Organisation, standardisierte Prozesse und routinierte Abläufe, sind aber auch in der Lage, Komplexität zu reduzieren und in den Griff zu bekommen. Sie lösen Probleme, sichern die Qualität und auch das Personal managen sie. Mit anderen Worten, in seiner Rolle als Manager steuert ein Projektleiter vor allem die Effizienz des Projekts. Er konzentriert sich auf die Projektaufgaben und das Tagesgeschäft und stellt sicher, dass alles reibungslos abläuft. Dabei besteht jedoch die Gefahr, die Motivation und Weiterentwicklung des Projektteams aus den Augen zu verlieren. Zeichnet sich ein Projektleiter als guter Leader aus, hat er eine klare Vorstellung davon, wohin die Reise geht. Für sein Team übernimmt er die Funktion eines Visionärs. Er gibt den Mitarbeitern nicht nur Orientierung, sondern bringt sie auch dazu, ihm zu folgen und auf das Projektziel hinzuarbeiten. Er schafft es, sie zu mobilisieren. Ein Leader sucht die Herausforderung, ist ehrgeizig, möchte exzellente Leistung erbringen. Er will andere Menschen führen und sieht sich als Motor, um ein großes Ziel zu erreichen. Persönlichkeit und Ideen sind das Markenkennzeichen des Leaders. Sein Problem liegt darin, dass er vor lauter Visionen das Tagesgeschäft vernachlässigt und die Rolle des Managers zu kurz kommt. Die positiven Wirkungen eines Leaders, oft spricht man auch von einer charismatischen Führungspersönlichkeit, sind gut erforscht und unbestritten. Durch seine Führungsweise erreicht er es, dass ein Mitarbeiter seine Arbeit nicht nur als sachlich notwendig ansieht, sondern auch als bedeutungsvoll erlebt. Diese emotionale Bindung steigert Kraft und Ausdauer. Der Mitarbeiter denkt intensiver mit, engagiert sich stärker und ist auch eher bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ein charismatischer Projektleiter versteht es besonders gut, die Erfolgszuversicht und das Vertrauen des Mitarbeiters in die eigene Kompetenz zu stärken, was sich ebenfalls leistungsfördernd auswirkt. Ist es möglich, dass ein Projektleiter alle drei Rollen ausfüllt, also gleichzeitig ein Fachexperte, ein guter Manager und ein Leader ist? Dies wäre sicherlich der Idealfall, kommt in der Realität jedoch nur selten vor. Projektleiter, die gut managen und organisieren, können zumeist nicht in gleicher Qualität ihre Mitarbeiter inspirieren. Und umgekehrt. Aber natürlich ist es trotzdem möglich, auf allen drei Feldern die Führungskompetenz zu erweitern und so den eigenen Handlungsspielraum zu vergrößern. Wie sich das im Bereich Leadership erreichen lässt, wollen wir im Folgenden näher ansehen.
1: Die Leadership Formel
0: Angenommen, Sie möchten die Rolle als Leader ausspielen. Worauf kommt es dabei an? Leadership hängt von vier wesentlichen Bestimmungsfaktoren ab, nämlich von Vision, Leidenschaft, Disziplin und Vertrauen. Wie gut Sie Ihre Leadership-Funktion ausfüllen, können Sie anhand von vier Leitfragen abschätzen.
2: Welches Projektziel verfolgen Sie? Wie leidenschaftlich sind Sie bei der Sache? Wie diszipliniert verfolgen Sie das Ziel? Wie sehr vertrauen Ihnen Ihre Mitarbeiter?
0: Damit sich Leadership entfaltet, benötigen Sie also zunächst eine Vision, ein großes Projektziel, das Sie antreibt und auch Ihre Mitstreiter motivieren kann. Erst dieses Ziel versetzt sie in die Lage, die Mitarbeiter für das Projekt zu begeistern und in Richtung auf das Ziel auszurichten. Das setzt allerdings voraus, dass sie selbst leidenschaftlich bei der Sache sind. Notwendig ist darüber hinaus Disziplin, verbunden mit der Bereitschaft, sich den negativen Aspekten des Projekts zu stellen und schwierige Situationen durchzustehen. Nicht zuletzt benötigen sie eine gewisse Zuneigung zu den Mitarbeitern, die sie führen. Denn erst dann entsteht gegenseitiges Vertrauen, ohne dass kritische Projektphasen kaum durchzustehen sind. Leadership braucht alle vier Komponenten. Sie lässt sich als Produkt aus Vision, Leidenschaft, Disziplin und Vertrauen beschreiben.
2: Leadership gleich Vision mal Leidenschaft mal Disziplin mal Vertrauen.
0: Eine Grundregel des Multiplizierens besagt, dass ein Produkt 0 ist, wenn einer der Faktoren 0 ist. Bezogen auf die Leadership-Formel heißt das, ist eine der vier Komponenten nicht vorhanden, existieren bei der betreffenden Führungskraft keine Leadership-Fähigkeiten. Sehen wir uns die vier Komponenten noch etwas näher an. Was macht sie jeweils aus? Was können sie tun, damit der jeweilige Aspekt zur Geltung kommt? Ja.
1: Komponente 1. Leadership braucht eine Vision.
0: Führen impliziert die Antwort auf eine Frage, die viele Projektleiter vernachlässigen. Wohin soll die Reise gehen? Die Geschwindigkeit, mit der sich Unternehmen ja ganze Branchen verändern, veranlasst die Mitarbeiter immer häufiger, die Sinnfrage zu stellen. Sie fordern von ihren Führungskräften Perspektiven und Orientierung ein. Auch bei einem Projekt wollen die Mitarbeiter wissen, wofür es steht und welchen Sinn ihre Arbeit hat. Sie wollen zu positiven Zielen beitragen, eigenständig Entscheidungen treffen und selbstständig handeln. Hieraus entsteht eine emotionale Bindung zum Projekt, aus der sich wiederum das Engagement der Mitarbeiter ergibt. Eine Vision kann diese sinnstiftende Rolle spielen. Sie drückt aus, was mit dem Projekt erreicht werden soll aber auch, warum es so bedeutend und wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen. Allerdings ist es nicht einfach, eine wirklich mitreißende und begeisternde Zielvorstellung zu formulieren. Eine Vision kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn die Mehrzahl der Mitarbeiter sich ihr verbunden fühlt. Antoine de saint exupéry hat das mit einer schönen Metapher verdeutlicht. Willst du ein Schiff bauen, rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, die Arbeit zu verteilen, Werkzeuge zu holen und Holz zu schlagen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, endlosen Meer. Fragen Sie also nach dem Sinn, der hinter Ihrem Projekt steht. Welchen Beitrag zum Ganzen leistet es? Grundlage für die Formulierung einer zu Vision sind die Zielklärungsgespräche, die Sie im Vorfeld des Projekts mit dem Auftraggeber oder der Unternehmensleitung geführt haben. Das war Gegenstand von Folge 2. Fassen Sie die Ergebnisse der Zielklärung griffig zusammen und vermitteln Sie sie überzeugend. Das setzt natürlich voraus, dass auch Sie selbst sich für die Vision begeistern.
2: Und so sorgen Sie für eine Vision.
0: Greifen Sie auf die Zielklärung bei Projektbeginn zurück und leiten Sie hieraus eine Vision für das Projekt ab. Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern anhand der Vision, wofür das Projekt steht und welchen Sinn Ihre Arbeit hat. Überzeugen Sie alle Projektbeteiligten von der Vision. Besser noch, versuchen Sie, die Beteiligten zu begeistern und mitzureißen. Sorgen Sie dafür, dass sich eine Mehrzahl der Mitarbeiter der Vision verschreibt. Nutzen Sie die Vision, um die Mitarbeiter zu motivieren und das Projekt in Problemsituationen auf Kurs zu halten.
1: Komponente 2. Leadership braucht Leidenschaft.
0: Leidenschaftliche Führungspersönlichkeiten ernten leidenschaftliche Reaktionen, konstatierte der Leadership-Experte John Maxwell. Seiner Ansicht nach kann man durch Leidenschaft viel erreichen. Mahatma Gandhi mit seinem Einsatz für die Menschenrechte, Winston Churchill mit seinem Wunsch nach Freiheit, Martin Luther King mit seinem Engagement für Gleichberechtigung oder Steve Jobs mit seiner Begeisterung für die Technologie. Jeder von ihnen beeindruckte durch seine Leidenschaft und veränderte auf seine Art die Welt, Gemeinsam ist ihnen, dass sie nicht durch Angst oder Druck motivierten, wie wir es heute in vielen Unternehmen täglich erleben, sondern auf fast magische Weise die Seele der Menschen ansprachen. Indem sie vorlebten, was sie predigten, vermittelten sie Hoffnung, Mut und Tatendrang. Sie inspirierten, anstatt zu motivieren. Wenn die Seele Feuer fängt, wenn ein Herz brennt, wird Unmögliches machbar. Eben deshalb erbringen leidenschaftliche Führungskräfte so starke Leistungen. Ein leidenschaftlicher Projektleiter mit dürftigen Fach- und Managementfähigkeiten wird stets mehr bewegen als ein fachlich und managementtechnisch versierter Projektleiter mit wenig Leidenschaft. Es gilt der Leitspruch: When you set yourself on fire, people love to come and see you burn. Leider dominiert im Projektalltag die Routine. Der Alltagstrott hält die Menschen gefangen, Leidenschaft scheint ein Fremdwort zu sein. Der Projektleiter versäumt es, die besten Kräfte seiner Mitarbeiter zu wecken, indem er sie durch seine Leidenschaft für klare Werte, begeisternde Ziele, unbedingte Qualität und Kundennutzen mitreißt. Wandelt er als Schlaftablette durch das Projekt, überträgt sich das auf das Team. Umgekehrt gilt es selber. Ist er Feuer und Flamme für das Projekt, wird er auch sein Team mitnehmen. Notwendig sind also zwei Schritte. Zunächst müssen Sie selbst für das Projekt Feuer und Flamme sein. Im zweiten Schritt übertragen Sie diese Begeisterung auf die anderen.
2: Und so sorgen Sie für Leidenschaft.
0: Verfolgen Sie die Projektziele mit Leidenschaft, nur dann können Sie die Mitarbeiter anstecken. Ergreifen Sie die Initiative und erweisen Sie sich als Vorkämpfer, der für sein Team und die Sache eintritt. Vertreten Sie keine Standpunkte, hinter denen Sie nicht selbst stehen. Stehen Sie konsequent zu Ihren Standpunkten gegenüber den Mitarbeitern ebenso wie gegenüber dem Auftraggeber und dem Management. Entwickeln Sie eine persönliche Ausstrahlung und vermitteln Sie Sinn und Schwung über das Alltägliche hinaus. Bringen Sie die Bereitschaft mit, sich mit allen positiven wie negativen Aspekten des Projekts auseinanderzusetzen.
1: Komponente 3 Leadership braucht Disziplin
0: Projekterfolg verlangt operative Exzellenz. Diese lässt sich weder durch Vision noch durch Leidenschaft allein erreichen. Hierzu bedarf es einer weiteren Eigenschaft, der Disziplin. Aufgabenlisten führen, nachhaken, Termine einhalten, Ergebnisse kontrollieren, Probleme abarbeiten. Auch um diese alltäglichen Dinge muss sich der Projektleiter kümmern. Und auch hier kommt ihm eine Vorbildfunktion zu. Folgende Eigenschaften zeichnen einen disziplinierten Projektleiter aus und ergeben ein unter diesem Aspekt konsistentes Führungsverhalten. Der Wille, das Projekt mit Blick auf Termin, Umfang und Budget wie geplant abzuschließen. Die Bereitschaft, dafür einen höheren Einsatz zu bringen als andere. Die Fähigkeit, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit, diese Entscheidungen konsequent umzusetzen die Bereitschaft, sich auch negativen Aspekten des Projekts zu stellen, die Konsequenz, Probleme zeitnah anzugehen und zu lösen, die Fähigkeit, nach Rückschlägen sofort wieder aufzustehen, die Zuverlässigkeit bei getroffenen Aussagen, die Berechenbarkeit der eigenen Reaktionen, anderen das Gefühl zu geben, fair und gerecht behandelt zu werden. Es ist unverkennbar. Disziplin hat viel mit Konsequenz zu tun. Der Konsequenz, an den Dingen dran zu bleiben, nichts unter den Teppich zu kehren und das Projekt erfolgreich abschließen zu wollen.
2: Und so sorgen Sie für die notwendige Disziplin.
0: Es gilt das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Für das Projekt tragen letztlich Sie allein als Projektleiter die Verantwortung. Als Projektleiter treffen Sie auch schwierige Entscheidungen, setzen Sie diese konsequent um und nehmen Sie nicht peu à peu alles wieder zurück. No Mercy Als Projektleiter kennen Sie keine Gnade. Sie akzeptieren weder schlechte Leistungen noch Regelverstöße durch Mitarbeiter oder Partner. Bei Konflikten greifen Sie konsequent ein, analysieren die Ursachen und erarbeiten mit den Konfliktparteien eine konstruktive Lösung. Als Projektleiter kümmern Sie sich um die Belange Ihres Projekts, gehen Probleme zeitnah an und kehren nichts unter den Teppich. Sie setzen Ihre Werkzeuge, Aufgabenliste, Meilensteinplan etc. konsequent ein und sind jederzeit bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontrolle über das Projekt zu behalten.
1: Komponente 4 Leadership braucht Vertrauen
0: Die vierte Grundlage für gute Führung, neben Vision, Leidenschaft und Disziplin, ist Vertrauen. Wenn die Mitarbeiter dem Projektleiter vertrauen, gehen sie für ihn und das Projekt durch die Hölle. Doch während man Vision, Leidenschaft und Disziplin selbst schaffen kann, ist man beim Faktor Vertrauen auf die anderen angewiesen. Vertrauen entsteht beim Gegenüber, man kann es nicht direkt erzeugen. Der Mitarbeiter muss es seiner Führungskraft schenken. Entscheidend sind hier drei Stichworte. Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Priorität.
2: Vermitteln Sie Sicherheit.
0: Vertrauen entsteht, wenn die Mitarbeiter sich unter ihrer Projektleitung gut aufgehoben fühlen. Das ist dann der Fall, wenn sie Sicherheit vermitteln. Sicherheit in Bezug auf ihr Handeln, aber auch in Bezug auf Vertraulichkeit. Dieser Projektleiter weiß, was er tut. Er schickt uns nicht auf ein Himmelfahrtskommando. Ein Mitarbeiter sollte aber auch die Sicherheit haben, ein Anliegen mit Ihnen offen besprechen zu können. Also zum Beispiel einen Fehler einzugestehen, ohne gleich befürchten zu müssen, dass der Vorgesetzte davon erfährt. Seien Sie glaubwürdig. Vertrauen entsteht, wenn Sie glaubwürdig sind. Der Mitarbeiter muss sich auf das, was Sie ihm vermitteln, verlassen können. Glaubwürdig sind Sie, wenn der Mitarbeiter Ihnen abnimmt, was Sie sagen. Glaubwürdigkeit gründet sich deshalb vor allem auf Know-how und Erfahrung, aber auch auf Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. In der Konsequenz heißt das, Glaubwürdigkeit und damit das notwendige Vertrauen Ihrer Mitarbeiter können Sie nur gewinnen, wenn Sie über ausreichendes Wissen und genügend Erfahrung verfügen, um das Projekt zu managen. Geben Sie dem Projekt oberste Priorität. Vertrauen entsteht, wenn keinerlei Zweifel bestehen, dass Sie als Projektleiter dem Projekt die oberste Priorität einräumen. Die Bedeutung des Faktors Priorität für die Entstehung von Vertrauen lässt sich am Beispiel einer Verkaufssituation verdeutlichen. Viele Verkäufer haben ein Vertrauensproblem, weil der Kunde das Gefühl hat, dem Verkäufer könnte die Provision wichtiger sein als das Kundenanliegen. Vertrauen setzt also absolute Transparenz bei der Prioritätensetzung des Verkäufers voraus. Nicht anders verhält es sich beim Projektleiter. Der Mitarbeiter muss sich sicher sein, dass bei einem Anliegen stets das Projektinteresse Vorrang hat und alle anderen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse dahinter zurücktreten. Und so sorgen Sie für Vertrauen. Vertrauen hängt von den Faktoren Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Priorität ab. Behalten Sie alle drei im Blick. Strahlen Sie Sicherheit aus. Geben Sie Ihren Mitarbeitern das Gefühl, in Ihrem Projekt gut aufgehoben zu sein. Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern die Sicherheit, dass Sie Fehler begehen dürfen, um daraus zu lernen. Seien Sie offen für die Anliegen Ihrer Mitarbeiter und gehen Sie vertraulich mit diesen Informationen um. Klären Sie Probleme, möglichst ohne Dritte zu involvieren, zum Beispiel den Vorgesetzten des Mitarbeiters. Sagen Sie, was Sie denken und tun Sie, was Sie sagen. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Zeigen Sie ehrliches Interesse an Ihren Mitarbeitern und geben Sie ihnen auch ein ehrliches Feedback. Stellen Sie eigene Bedürfnisse zurück. Räumen Sie den Interessen des Projekts oberste Priorität ein.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Es gibt keine perfekten Menschen. Tröstlich. dann brauche ich auch nicht zu versuchen, ein perfekter Projektleiter zu sein. Schon seltsam, dass sich manche Leute für perfekt halten. Ich habe heute mit Eberhard zusammen zu Mittag gegessen. Da im Moment im Projekt soweit alles rund läuft, nutzte ich die Gelegenheit, mich mit ihm ein wenig über seine Führungsphilosophie zu unterhalten. Ich schätze seine ruhige Art und wie er es trotzdem schafft, Dinge zu bewegen und ein Team zu führen. Das sieht bei ihm alles so leicht aus. Interessant fand ich sein Verständnis, Führung nicht als Privileg, sondern als Dienstleistung zu verstehen. Ich als Dienstleister für mein Projektteam eine ungewöhnliche Perspektive.
1: Tom hat sich einige Dinge notiert, die laut Eberhard einen perfekten Chef ausmachen.
3: Der perfekte Chef macht Fehler, wie jeder andere auch. Wichtig ist nur, dass er seine Fehler erkennt und Wege findet, sie zu beheben. Er verbessert sich ständig, das heißt, er nimmt Fehler zum Anlass, sich persönlich weiterzuentwickeln. Er mag Menschen. Um exzellent zu sein, muss man lieben, was man tut. Um exzellent zu führen, muss man Menschen lieben. Er ist Teamplayer. Er sagt und meint wir und nicht ich. Im 21. Jahrhundert gewinnen die Teams, nicht die Einzelspieler. Er fordert Mitarbeiter heraus, er will Leistung erleben und trägt Menschen an, sie zu erbringen. Er gibt sich nicht mit dem zweitbesten Ergebnis zufrieden. Er orientiert sich ungern am Durchschnitt, sondern will Spitzenleistungen sehen. Er verabschiedet sich vom Gedanken, fachlich der Beste sein zu wollen und konzentriert sich auf seine Führungsaufgaben. Er lebt die Werte, die er selbst predigt und gewinnt so das Vertrauen seiner Mitarbeiter. Er ist wirksam, das heißt, er bewirkt, dass seine Mitarbeiter Ziele erreichen. Idealerweise macht er sich dabei selbst überflüssig. Er ist offen für andere Wirklichkeiten, das heißt, er lässt andere Meinungen, Sichtweisen und Ideen zu.
1: Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Schlechte Führung gefährdet den Projekterfolg. 80% aller Projekte scheitern nicht an technischen Anforderungen, sondern an mangelnder Führungskompetenz des Projektleiters.
0: Verlieren Sie sich nicht zu sehr in den operativen Tätigkeiten. Regeln aufzustellen und Prozesse zu beschreiben ist zwar notwendig, ebenso kommt es aber auch auf Führung oder Leadership an. Leadership besteht aus den Komponenten Vision, Leidenschaft, Disziplin und Vertrauen. Achten Sie auf alle vier Aspekte. Formulieren Sie eine Zielvorstellung, die allen Beteiligten Sinn und Zweck des Projekts verdeutlicht. Üben Sie Ihre Führungsaufgabe mit ehrlicher Leidenschaft aus. Nur dann können Sie auch Ihr Team begeistern und mitreißen. Leidenschaft erleichtert es, schwierige Projektsituationen zu meistern und zählt damit zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Projekts. Seien Sie diszipliniert. Bleiben Sie konsequent an den Dingen dran und zeigen Sie den unbedingten Willen, das Projekt zum Erfolg zu führen. Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter. Vermitteln Sie hierzu Sicherheit, bleiben Sie glaubwürdig und räumen Sie den Projektinteressen oberste Priorität ein. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die sechste Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir Ernest Shackleton kennen. Den 27. Oktober 1915 nannte er Schicksalstag. An diesem Tag geriet der britische Polarforscher mit seiner Mannschaft in eine ausweglose Lage. Was genau dort passierte, das erfahren Sie in meiner nächsten Sendung. Mit diesem Ausblick endet die 20. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.